0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falaha dia Wa ashadu alla ilaha illallah wahtahu la sharikala Wa asyadu anna عبده abduhu wa نبي la رسول wa اللهم صل ba'dah Allahumma على wa وحبيبنا محمد وعلى ala nabiyina ومن muhammadin نهجه ala يوم الدين أما بعد ala nahjihi ila yaumiddin rahimani wa Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di kajian Sirona Nabawiyah Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahun kesedihan Khotaliman para pemirsa Ruang TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemboikotan kafir Quraisy kepada Rasulullah dan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hasyim, Rasulullah dan keluarga besarnya diboikot di lembah, kekurangan makanan, kekurangan minuman, sampai ada yang sakit keras di lembah itu, ada yang wafat di lembah itu karena diboikot oleh kafir Quraisy. Sampai akhirnya kemarin sudah kita ceritakan bagaimana proses berhentinya pemboikotan kafir Quraish tersebut. Kemudian sekarang ada e, pembahasan baru yaitu Amul Huzin, Tahun Kesedihan. Mengapa disebutkan Tahun Kesedihan? Karena pada tahun tersebut telah wafat dua orang yang paling berjasa kepada Rasulullah Wasallam. dan itu terjadi pada 10 tahun masa kenabian. 10 tahun masa kenabian berarti Rasulullah umur 50 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun, beliau ditinggal wafat dua orang yang paling menyayangi beliau, dua orang yang paling berjasa dalam hidup dan dakwah beliau. Dua orang yang wafat itu adalah yang pertama Paman beliau yang bernama Abu Talib Dan yang kedua adalah istri tercinta beliau Yang selalu menemani beliau dalam suka dan duka Yang selalu menyupat, memotivasi Perlipur lara Rasulullah Wasallam Yaitu Sayyidu, Sayyidatuna Khodijah binti Khwailid Radiyallahu anha Dan itu terjadi pada beberapa bulan setelah keluar dari pemboikotan. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa Bani Hasyim, Rasulullah dan keluarga besarnya diboikot di lembah, kekurangan makanan, kekurangan logistik, mereka sakit-sakitan, terlunta-lunta. Kemudian setelah selesai pemboikotan itu, maka Rasulullah dan keluarganya kembali masuk ke kota Mekah. Tetapi efek dari pemboikotan itu Ya, atau pemboikotan tersebut berefek negatif kepada kesehatan Abu Talib Karena Abu Talib sudah tua Sudah senjah umurnya Sudah sepuh Sudah ringkih sakit-sakitan Ditambah dengan pemboikotan tersebut semakin melemah Sampai terjadilah apa yang terjadi 6 bulan kurang lebih setelah pemboikotan itu Abu Talib semakin kritis, semakin sakit keras Sampai akhirnya Abu Talib tidak bisa ngapa-ngapain. Ada di ranjangnya, dia kritis, dia menunggu kematian. Di saat itulah didatangi Rasulullah s.a.w. Dalam hadis yang sahih dari Sa'id ibn Sayyib. an aba Talibin lama hadratuhu al-wafa dakhala alaihi an Alaihi Wasallam. Ketika Abu Talib, paman beliau sakit keras... menunggu datangnya kematian maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ingdahu abu jahlin dan pada waktu itu di sisi Abu Talib. ada Abu Jahal Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mendatangi sang paman dan Rasulullah mengatakan ai ammi la ilaha illallah kalimatan Kalimatun au kalimatan uhajula kabiha Paman, ucapkan la ilaha ilallah Sebuah kalimat yang aku akan berhujjah membelamu Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Ucapkan paman Itu kondisi Abu Talib sangat parah ya. Fakal Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah Ketika Rasulullah menuntun pamannya Paman, ucapkan la ilaha ilallah paman Sebuah kalimat yang kau-kau Kalau engkau mengucapkannya Aku akan membela-Mu pada hari kiamat Ucapannya Nabi langsung disaut Sama Abu Jahal Dan Abu Jahal mengatakan Ya Aba Talibin Atarghobu anmillati Abdul Muttalib Wahai Abu Talib Apakah kamu itu benci Dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib Apakah kau ingin meninggalkan Ajaran nenek moyangmu Kemudian ikut agama baru yang gak jelas ini Maka bingung Ketika Abu Talib kebingungan, maka Rasulullah mengulangi lagi. Ya'ammikun ilaha ilallah. Kalimatan, Uhajulaka bi'indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha ilallah. Sebuah kalimat yang aku akan membela-Mu berhujjah di hadapan Allah untuk membela-Mu, Paman. Ucapkan Paman. Maka Abu Jahal pun mengulangi lagi. Ya Aba Talib, hey Abu Talib atarghobu'n millati abdul mutalib. Hei Abu Talib. Apakah kamu ingin meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muthalib Meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Bingung. Sampai. Huwa ala millati Abdul Muthalib Dia mati di atas agama Abdul Muthalib Yaitu agama nenek moyangnya. Maka Rasulullah bersedih. Ketika melihat. Paman yang ia cintai. Paman yang melindunginya. Paman yang telah. Menolongnya, paman yang telah merawatnya sejak kecil sejak umur 8 tahun, sampai nabi umur 40 tahun dijadikan nabi, rasulullah berdakwah dilindungi oleh pamannya, sampai 50 tahun, sampai umur 50 tahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pamannya dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. ketika ditalkin sama laki nabi, ya paman ucapkan la ilaha illallah, ternyata abu thalib enggan dan dia lebih memilih Agama bapaknya, leluhurnya mati dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah bersedih dan Rasulullah mengatakan, Amawallahi ya Amil la astaghfirunnalaka malam unha anhu, malam unha anhu. Wahai paman, aku akan terus mendoakanmu, paman. Aku akan memohon ampunan kepada Allah untukmu, paman, selama aku tidak dilarang. Rasulullah sedih itu Ketika Rasulullah berkata seperti itu paman, aku akan mendoakanmu, aku akan memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu paman. Langsung Allah turunkan ayat dari langit, yaitu surat At-Tauba ayat 113. Maka nabilna biy, walladina amanu an yastofiru lil musrikin, walau kanu uli qurba min bade ma tabayya nalahum an nahum ashabul jahim. Tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang musyrik meskipun dia adalah sanak kerabatnya sendiri, keluarga dekatnya sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sesungguhnya nyata setelah nyata bahwa dia termasuk penghuni neraka jahim. Enggak boleh. Terus turunlah ayat yang berikutnya surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna tahdi man ahbabta Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah Wahai Muhammad kepada orang yang engkau cintai. Jadi pamannya Rasulullah wafat, ya ditalkin sama nabi, diajak masuk Islam tak mau. Rasulullah sedih. Rasulullah terus mendoakannya, tapi ditegur oleh Allah. Tak boleh seorang nabi yang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian Allah turunkan surat Al qasas ayat 56. Inna tahdi tahdiman ahdabtah. Sungguhnya engkau wahai Muhammad. Tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Inilah kisah yang sangat tragis. Seandainya paman belia itu wafat. Tapi dalam keadaan Islam mungkin Rasulullah tidak begitu sedih. Tapi ini paman yang membelanya, melindunginya, menafkainya. Semenjak kecil dirawat oleh pamannya. Tetapi Nabi tidak berhasil untuk. Mengajak dia masuk Islam. Maka Rasulullah sedih. Karena pamannya telah wafat. Maka dalam riwayat paman Nabi yang lain. Yang bernama Abbas bin Muttalib bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib datang ke Rasulullah. Dan mengatakan. ma na'ita'an ammika wahai Muhammad ponakanku salallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah. Apakah pamanmu Abu Talib tak bisa kamu tolong di hari kiamat nanti. apa kamu enggak bisa beri manfaat kepadanya kana dulu dia waktu hidup membelamu melindungimu dan marah mara untuk membela mu apa kamu enggak bisa memberi manfaat untuknya pada hari kiamat nanti wahai rasulullah maka rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa fi minan nar sesungguhnya abu thalib pamanku ada di permukaan neraka Walaulah ana lakukan afidarkil asfal minanar. Kalaulah bukan karena aku, niscaya dia ada di keraknya neraka, di neraka yang paling dalam. Tapi karena syafaatku, dia tetap masuk neraka, tapi ada di permukaan. Dan dalam dalam riwayat yang lain, An-Naushami Wasallam wa sallam wadakarawaduki ro'ingdahu amhu disebutkan <Sess-> Abu Talib di sisi Rasulullah. Ketika sudah wafat Abu Thalib, terus ada yang nyebut tentang Abu Thalib di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "La allahu tanfa'uhu Ya, semoga dia bisa mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. fi minan tabluhu ka'bayhi. Dia ada di permukaan neraka yang mana api menyam- sampai di kedua mata kakinya. dalam riwayat tapi telah mendidih otaknya. Hadis ini ya yang nomor yang 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 mengatakan bahwa ada di permukaan neraka tadi adalah hadis riwayat Imam Al Bukhari. Ikhwatal imam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tragedi yang memilukan, orang yang membela nabi tapi mati dalam keadaan kafir. Lah, cerita matinya Abu Thalib ini mengandung banyak pelajaran. Apa saja pelajarannya silahkan dicatat para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari kematian sang pembela nabi Yaitu Abu Talib mati dalam keadaan kekafiran ini Pelajaran pertama yang bisa dipetik adalah Istihbab iadatil marium al-kafir Dianjurkan untuk mengunjungi atau dibolehkan menjenguk orang yang sakit meskipun kafir Diboleh atau dianjurkan menjenguk orang sakit meskipun orang kafir (tuh) Li ajli da'watihi ilal islam untuk mengajaknya masuk islam Jadi boleh ada orang yang sakit meskipun dia non muslim Kita jenguk tidak apa-apa Karena Rasulullah melakukan itu, pamannya masih kafir, sakit keras didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Kemudian di iman pelajaran nomor dua dan tadi tujuannya adalah untuk mendakwainya. Pelajaran yang nomor dua, ahamiyatu jahwatil Pentingnya mendakwai keluarga. Makanya Rasulullah semangat betul mendakwai pamannya itu. Tapi Qaddar Allah, Allah belum mentakdirkan Abu Thalib mendapatkan hidayah. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah al-bayan wal-irsyad. Dan ada hidayah at-taufiq. Hidayah, bayan, penjelasan, pengarahan itu Rasulullah punya. Tapi hidayah itu taufiq, itu hanya milik Allah. Tugasnya Rasulullah cuma bayan. Menjelaskan, mengarahkan. Tapi hidayah Taufik taufiq hanya... Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa. Nah, ini semangatnya Nabi mendakwai pamannya. Pelajaran nomor tiga, istihbab man manhadrohul maut. Nah ini penting ya. Yang nomor tiga adalah dianjurkan mentalkin orang yang hampir mati. Nah, dianjurkan mentalkin orang yang hampir mati. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah riwayat Imam Muslim Lakinu mautakum la ilaha illallah Talkinlah, tuntunlah orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah Rasulullah SAW juga bersabda Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhulal jannah Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah Maka dia masuk surga Maka dari itulah kalau kita melihat orang yang sudah hampir wafat Hampir sakartul maut Maka kita harus mentalkinnya dengan kalimat Tauhid la ilaha illallah Ini pelajaran yang nomor tiga Mentalkin orang yang hampir mati Dan lafaz talqin yang digunakan adalah kalimat la ilaha illallah Nah perhatikan Talqin yang diajarkan Nabi itu adalah kalimat La ilaha illallah Jadi kalau panjenengan lihat ada orang yang sudah hampir wafat ya, Atau dalam keadaan sakaratul maut Maka kita talqin La ilaha illallah Tidak ditalqin dengan bismillah Tidak ditalqin dengan subhanallah Tidak ditalqin dengan alhamdulillah Tidak ditalqin dengan al-fatihah tapi ditalkin dengan la ilaha illallah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalagi enggak boleh ditalkin dengan Allah 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 enggak, ada zikir Allah 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 Allah, Da ada. Yang diajarkan Nabi tidak seperti itu. Adapun kalau ada orang yang hampir wafat, talqinnya khusus diajarkan Nabi Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Itu pelajaran nomor 3. Pelajaran yang nomor 4, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dipetik dari kematian Abu Talib. Pelajaran nomor 4, al qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan tidak hilang karena kekafiran. Meskipun pamannya Nabi itu kafir, tapi Nabi datang dan Nabi mengatakan ya ammi wahai pamanku. Rasulullah manggilnya tetap pamanku. Rasulullah tidak mengatakan wahai Abu Thalib. Katakanlah la ilaha illallah. Nabi enggak ngomong gitu. Tapi Nabi mengatakan ya ammi wahai pamanku. Itu dalil bahwa kekerabatan enggak hilang meskipun ada kekafiran di situ. Umar bin Khattab meskipun Khattab enggak masuk Islam misalnya. Ali bin Abi Thalib meskipun Abu Thalib itu enggak masuk Islam, ya, kerabat tetap kerabat, bapak tetap kerab, tetap bapak meskipun bapaknya kafir tetap bapak. Ya, al-qarabatu bil kufri. Kekerabatan enggak hilang karena kekafiran. Ya, jadi Nabi tetap memanggil paman meskipun pamannya enggak masuk Islam. Kemudian pelajaran yang nomor lima. dari kematian Abu Talib ini adalah adamatu kalimatit tauhid la ilaha illallah keutamaan dan keagungan kalimat tauhid sampai-sampai Allah jadikan kalimat ini adalah kalimat untuk talqin bukan kalimat yang lain Nabi tidak mengatakan paman ucapkan bismillah Nabi tidak ngomong gitu Nabi tidak mengatakan paman ucapkan Allah Akbar, enggak Nabi tidak mengatakan ya wahai paman ucapkanlah talbiya, la. Tapi yang diucapkan wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini kuncinya surga. Tidak bisa orang masuk surga kecuali harus mengucapkan dahulu la ilaha illallah. Man mata wahwa ya'lam annahu la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa mengerti, mengimani la ilaha illallah. Tidak ada yang berat disembah selain Allah, dahulal jannah. Dan la ilaha illallah ini juga kuncinya syafaat. Abu, uh, Abu Hurairah pernah bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Man as'adun bi syafaatika yawm al ya, ya Rasulullah. Ya. ya Rasulullah. Man as'adun bi syafaatika yawm al-qiyamah. Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab: As adunasi bishafaati yom al kiamat man qala la ilaha illallah khali san fi qalbihi. Orang yang paling beruntung bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah khali san dengan ikhlas murni tulus jernih dari hatinya tidak ada kesyirikan. Itu saking agungnya kalimat La ilaha illallah. Makanya sebelum Abu Talib wafat, yang diminta Rasulullah dari Abu Talib adalah agar Abu Talib mengucap La ilaha illallah. Seandainya Abu Talib mengucap La ilaha illallah, dapat syafaat Nabi, insya Allah masuk surga. Tapi karena tidak mengucap La ilaha illallah, bisa ditolong. Makanya Nabi mengatakan, Ya Ammi kulla ilaha illallah kalimatan asyadu laka ya indallah yaum al Paman ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan membela di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi pamannya enggak ngucap itu, maka Nabi enggak bisa membela pada hari kiamat. Enggak bisa membela. Karena itu kuncinya syafaat. Selama kuncinya belum ada, enggak bisa diberi syafaat untuk masuk surga enggak bisa. Makanya kalimat tauhid kalimat yang agung. Ya, dan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang menjadi kuncinya surga man mata wa huwa, man mata wa illallah, jannah. barang siapa mati dalam keadaan meyakini bahwa tiada yang berat disembah kecuali Allah dia masuk surga ya. hanya kita harus semangat dalam bertauhid ini kemudian ikhwatal iman pelajaran berikutnya yaitu pelajaran yang nomor e uh, Pelajaran nomor 6 ya sekarang ya. Coba kita lihat pelaj- terakhir tadi nomor berapa. Pelajaran terakhir tadi pelajaran nomor 5. Keagungan atau agungnya kalimat Tauhid. Berarti sekarang pelajaran nomor 6. Taib. Pelajaran yang nomor 6 yang bisa dipetik adalah. La tanfaut ta'atu. Tidak bermanfaat ketaatan ma'asyirik dengan kesyirikan. Nah, ini ya. Ini pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor enam. Tidak bermanfaat ketaatan amal soleh tanpa ada jikalau eh, bersama syirik. Seperti yang dilakukan oleh Abu Talib. Abu Talib ini amalnya banyak. Membela Nabi, ngasih makan Nabi, merawat Nabi. ya, Membackup Nabi, melindungi Nabi. Tapi karena dia enggak punya tauhid ya hancur enggak ada manfaatnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam surat Az-Zumar ayat 65 la in asyrakta amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan hancurlah amalanmu, hilang amalanmu. Sia-sia amalanmu, enggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena syirik Lah Abu Talib ini Masya Allah ya Coba kita bayangkan Merawat Nabi semenjak Nabi umur 8 tahun Nabi 8 tahun yatim biatu Dirawat sama Abu Talib Kita tahu bagaimana pahala orang yang merawat anak yatim Apalagi ini tidak sekedar anak yatim Anak yatim yang jadi Nabi Nah Abu Talib itu merawat Padahal Rasul mengatakan Ana wa kafir yatimi kahataini fil jannah Aku dan orang-orang yang nyantuni anak yatim itu bersama di surga. Lah, ini Abu Talib merawat anak yatim piatu yang jadi nabi nanti. Seandainya dia ini masuk Islam, pahalanya sangat banyak sekali. Tapi karena dia gak masuk Islam, maka gak bermanfaat. Makanya dikatakan latan fa'u to'atu ma'asyirik. Tidak bermanfaat segala ketaatan kalau orangnya melakukan kesyirikan. Surat Az-Zumar ayat 65. La in ashraqta la amaluka kalau kamu melakukan kesyirikan maka hancurlah amalanmu. Ini pelajaran yang nomor 6. Kemudian ikhwat aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran nomor 7 sekarang. Pelajaran dari peristiwa kematian Abu Talib Pelajaran yang nomor 7 adalah khuturatu ashabis su. Aul al-hadar min suhbatil bahaya teman yang jelek, bahaya teman yang rusak, karena orang yang rusak tidak ingin temannya jadi baik. Seperti kisahnya Abu Talib tadi, Rasulullah datang berharap dan semangat agar pamannya masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, Ya Ammi kullah ilallah kalimatan uhadul kabiyah indallah malkiyama. Wahai Paman, ucapkan la ilaha illallah Sebuah kalimat yang aku akan bersaksi Membelamu, berhujjah Di hadapan Allah untuk membelamu Paman Tapi Langsung disaut sama Abu Jahal Abu Jahal mengatakan Ya Aba Talib atar an millati abdul mutalib Wahai Abu Talib Apakah kamu itu benci dengan ajaran Bapakmu sendiri abdul mutalib Apakah kamu benci dengan ajaran Nenek moyangmu Dan mau ikut agama baru yang gak jelas ini miliknya ponakanmu ini. Nah gitu kan. Nah ini bahaya teman yang rusak. Karena teman yang rusak gak menginginkan temannya jadi baik. Seperti Abu Jahal. Padahal Rasulullah sudah mendatangi pamannya, membujuk pamannya agar masuk Islam. Tapi dihalang-halangi sama teman yang jelek yang bernama Abu Jahal ini. Makanya hati-hati. Pilihlah teman yang baik. Baik. Karena teman yang baik itu bermanfaat di duniamu dan di akhiratmu. Ya, aladini khali seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Fal yandur aha dukuman maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Karena teman itu akan mempengaruhi temannya. Masih ingat tak kisah ada orang membunuh 99 nyawa? Dia ingin bertobat. Datang ke seorang ahli ibadah Dia ditanyakan kepadanya Apakah bisa tobat yang membunuh 99 nyawa ini Kata ahli ibadah ini nggak bisa tobat dia Maka si pelaku masih itu heran loh Saya pengen tobat kok nggak boleh Ya dibunuh sekalian jadi 100 Membunuh seratus nyawa Terus akhirnya dia datang ke seorang alim, ahli ilmu. Dan ditanyakan kepadanya, apakah orang ini masih bisa tobat? Membunuh seratus nyawa. Maka dikatakan sama orang alim ini, Allah menerima tobat hambanya. Allah itu tawab, Allah itu maha menerima tobat. Dengan syarat tinggalkan negerimu yang jelek dan hijrahlah ke negeri yang baik. sembala Allah di bumi tersebut bersama orang-orang yang baik. Nah di sini disuruh ninggalkan komunitas jelek menuju komunitas bagus Kenapa? Ini karena bahayanya teman yang jelek Karena teman yang jelek tidak akan membiarkan dirimu taubat Teman yang rusak akan senantiasa pengen kamu rusak juga seperti dirinya Makanya tadi itu kan Rasulullah datang ke Abu Thalib, Ayo paman masuk Islam paman Ucapkan la ilaha illallah, paman Dihalangi sama Abu Jahal Dihalangi sama Abu Jahal Inilah bahaya teman yang jelek Tidak menginginkan temannya menjadi baik. Itu pelajaran yang nomor tujuh. Kemudian ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang nomor delapan. An-nahyu anid du'a wal istighfar lil kafir. Larangan berdoa atau memohonkan ampunan untuk orang yang mati kafir. Tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah tadi kan ketika pamannya... Mati dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha rasul kan Rasulullah sedih tadi Maka Rasulullah mengatakan La astaghfirunnalaka ma'lam unha'anhu Paman, senantiasa aku akan mendoakanmu Paman, memohonkan ampunan untukmu Paman, selama aku tidak dilarang Langsung turun ayat surat, ya ini At-Tawbah ayat 113 Makaanallan nabiyyu walladina amanu an mushrikin musyrikin boleh seorang nabi dan orang beriman mendoakan orang yang mati kafir, memohonkan ampunan untuk orang mati kafir tidak boleh. Dilarang. Ini dalil bahwa tidak diperbolehkan mendoakan orang yang mati dalam kekafiran dak boleh ya. <tik> Zar Nabi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi Rasulullah pernah mengunjungi kuburan Ibunya, ibundanya beliau. Wa man kaulahu dan Rasulullah membuat menangis orang-orang yang ada di sekitarnya. Fakala Rasulullah berkata, Rabbi fi an astafiro Aku meminta izin kepada Allah supaya aku diperbolehkan minta ampun, minta ampunan untuk ibundaku yang wafat ini. Falamiyudanli, aku tidak diizini oleh Allah. Was tak dend tuhu fi an azuro kabroha. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburannya. Fauzinali baru aku diizinkan. Fazurul kabro. Fazuru al kubro. Bolillah bagi kalian ziarah kubur. Fainnah tu zakirul maut. Karena itu mengingatkan kepada kalian. Fainnah tu zakirul maut Karena uh, ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian. Uh, kematian mengingatkan kematian hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah dilarang memohon ampunan untuk pamannya yang mati dalam keadaan kafir. Ini pelajaran yang nomor 8. Pelajaran yang nomor 9 adalah anna uh, nomor 9 anna atau min suruti syafa'ah. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan. bahwasanya tauhid itu kuncinya syafaat. Kalau orang tidak bertauhid enggak mungkin dapat syafaat. Makanya pamannya Nabi nggak bisa tetap masuk neraka dia karena nggak punya syafaat. Karena nggak punya tauhid. Makanya dikatakan tadi perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Al-Abbas bin Muttalib bin Abdul Muttalib datang ke Rasulullah, pamannya Rasul yang lain namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib Datang ke Nabi dan berkata Ma'ah na'ita'an ammika Fa'innau kot ya'utuka Tidakkah engkau bisa memberi manfaat kepada pamanmu yang mati ini? Tidakkah engkau bisa menolongnya di hari kiamat nanti? Fa'innau kana yahutuka, Dahulu dia membelamu, melindungimu Wayahdobulaka Dan dulu dia membelamu, dia marah untuk membelamu Apa kamu gak bisa nolong dia di hari kiamat nanti? Wahai Muhammad wasallam Maka Rasulullah menjawab ketika pamannya yang lain berkata kepadanya. Sesudah matinya Abu Talib. Abbas datang ke Rasul. Sama-sama paman ya. Cuma bedanya Abbas ini masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Pamannya Nabi yang tersisa cuma 4. Abu Talib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah, semuanya abani Ab- Abdul Mutalib, semuanya anak keturunannya Abdul Mutalib. Empat ini. Jadi Rasulullah umur 40 tahun yang masuk Islam, eh, yang memaf. Rasulullah umur 40 tahun, paman Nabi yang tersisa empat: Abu Talib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah. Yang masuk Islam dua: Hamzah sama Abbas masuk Islam. Yang dua mati kafir: Abu Talib sama Abu Abu Lahab. Semua cinta Nabi kecuali Abu Lahab Abu Lahab ini dulunya cinta Nabi Tapi ketika Rasul umur 40 tahun Dia benci karena Rasul mendakwakan Tauhid nah, Abu Talib ini Membela Nabi Berbeda dengan Abu Lahab Abu Lahab ketika Nabi umur 40 tahun Memusuhi Nabi Kalau Abu Talib tidak Abu Talib ini cintanya enggak berubah sama Nabi Meskipun Nabi jadi Rasul Mendakwakan Islam tetap cinta Abu Talib ini Lah, kenapa Rasulullah kok diasuh Abu Talib Kenapa Rasulullah tidak diasuh Abbas Tidak diasuh Hamzah Tidak diasuh Abu Lahab Tidak diasuh paman-paman Nabi yang lain Banyak pamannya Nabi itu Lebih dari 10 Tapi umur 40 tahun yang terdisa cuma 4 Tapi kenapa ketika Rasulullah yatim piatu Masih kecil yang merawat kok Abu Talib Kenapa gak yang lain Alasannya Karena Abu Talib itu saudara kandungnya Abdullah Bapaknya Nabi Eh, pamannya Nabi itu banyak, tapi yang sekandung itu Abu Talib sama Abdullah ayahnya Nabi. Yang lain-lain itu sama bapak, tapi beda ibu. Sama-sama anaknya Abdul Muttalib, tapi beda ibu. Lah kebetulan Abdullah ayahnya Nabi sama Abu Talib ini sama bapak sama emak. Makanya menjelang wafatnya Abdul Muttalib, Abdul Muthalib berwasiat. Nanti kalau aku mati, yang merawat anak ini adalah Abu Talib. karena Abu Thalib itu saudara kandung dari Abdullah. Makanya semenjak Rasulullah umur 8 tahun di, disayangi luar biasa sama Abu Thalib. Disayangi, dikasih nafkah, dibela, dilindungi, diajari bisnis, dibawa ke dan seterusnya. Sangat disayangi. Sampai Nabi umur 40 tahun mendakwakan Islam, Abu Lahab berubah haluan yang aslinya cinta jadi benci, tapi tidak dengan Abu Thalib. Meskipun tidak sama keyakinan, tapi Abu Talib sangat menyayangi Nabi, melindungi Nabi, membackup Nabi. Tidak membiarkan tangan-tangan orang kafir Quresh melukai Nabi. Itu Abu Talib. Makanya ketika umur 50 tahun, Abu Talib hampir wafat. Rasulullah berkata, wahai paman, ucapkanlah ilaha ilallah. Sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah membelamu paman pada hari kiamat. Ucapkan paman. Tapi pamannya tidak masuk Islam. Alangkah sedihnya Rasulullah Wasallam. Hah? Dan tadi dikatakan at min surut atau at-tawhidu syartun li syafa'at. Tauhid itu adalah syaratnya orang dapat syafa'at. Lah pamannya Nabi ini gak punya tauhid gitu loh. Jadi gak bisa dapat syafa'at dimasukkan ke surga gak bisa. Diselamatkan dari neraka gak bisa karena gak punya tauhid. Makanya tadi kan dikatakan Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man as'adun Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Dijawab sama Rasulullah, as'adun nasi bisyafa'ati yaumul qiyamah man ilaha khalisan min kulbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pamannya enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman itu adalah pelajaran yang nomor 9 ya. Sekarang pelajaran yang nomor 10. Khuturatu ta'asub bil bahaya fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Bahaya ta'asub dengan ajaran nenek moyang Ini bahaya sekali Ta'asub dengan ajaran nenek moyang ini Makanya Abu Talib gak bisa masuk Islam Kenapa gak bisa masuk Islam? Karena dia itu fanatik terhadap ajaran bapaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, "Wa ma, Allah, kalu ma, wa ma, Allah, kalu ma Apabila dikatakan kepada mereka, "Ayo beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah turunkan, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunah Nabi." Mereka mengatakan, "Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abaana." Cukuplah bagi kami mengikuti Apa yang kami jumpai dari mbah buyut kami Dari nenek moyang kami Mereka enggak mau Sama dengan Abu Talib Ketika diajak Nabi ayo masuk Islam baman. Ucapkan la illallah Maka Abu Jahal berkata Apakah kamu itu benci Sama ajaran nenek moyangmu Nah itu loh hebatnya Abu Jahal Untuk menyesatkan orang Ya Abu Jahal itu ngerti Ada hal yang enggak akan Ada hal yang tidak akan berkutik Abu Talib itu di depannya. Makanya alasan yang dipakai oleh Abu Jahal adalah alasan nenek moyang. Ya Abu Talib, apakah kamu itu benci dengan ajaran nenek moyangmu? Ajaran bapakmu? Pasti nggak bisa. Gitu, makanya ngerti Abu Jahal ini. Hal yang paling bisa menyesatkan ajaran nenek moyang. Sama kalau sekarang kan gitu. Kalau gak ikut acara gini nanti matimu kayak kucing ditakut-takuti ya. Supaya nggak supaya nggak mau ikut yang yang baik dan yang benar. Nah, kemudian ikhtidal iman itu pelajaran yang nomor uh, 10 ya, bahayanya ta'asub kepada nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala memilih Salman Al-Farisi yang jauh dari negeri Persia dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Salman itu nggak tak Kalau ditanya nggak fanatik dengan nenek moyangnya nggak fanatik. Padahal bapaknya Salman ini pembesar bangsawan di negaranya. Tapi dia nggak bangga dengan nenek moyangnya. Maka dia gampang masuk Islam. Berbeda dengan Abu Talib. Abu Talib ini ya Allah hidup sama Nabi, ngerti mujizatnya Nabi, ngerti akhlaknya Nabi luar biasa. Tapi tetap nggak bisa masuk Islam. Kenapa? Karena apa? Karena tak dengan ajaran nenek moyang. Pelajaran yang terakhir nomor 11. Al-Hidayah Tubiyadillah. Hidayah ada di tangan Allah. Pajalin Rasulullah. Rasulullah itu tutur bahasanya bagus. Akhlaknya bagus. Kalau baca Al-Quran paling merdu sedunia. Rasulullah juga akhlaknya luar biasa. Itu saja gak bisa membuat pamannya masuk Islam. Gak bisa. Itu dalil bahwa hidayah ada di tangan Allah. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya. Ini... Kisah sedih yang pertama ini terjadi pada tahun 10 kenabian ya. Atau ketika Nabi umur 50 tahun. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah kejadian itu, maka selang beberapa hari. Eh maaf. Selang, selang, selang dua bulan, tiga hari ya. Banyak riwayat di antara riwayat mengatakan setelah wafatnya Abu Thalib dua bulan tiga hari wafatlah Umul Mukminin apa namanya Khodijah al Kubro Khadijah bintu Khwaylid jadi Rasulullah sedih ditinggal mati pamannya yang membela dan melindungi setelah itu Rasulullah sedih lagi beberapa bulan ya dua bulan kurang lebih Rasulullah ditinggal wafat sang kekasih tercinta yaitu Khadijah. pada bulan Ramadon tahun 10 masa kenabian jadi Rasulullah umur 50 tahun dan pada waktu itu umurnya Khadijah adalah 65 tahun umurnya Khadijah 65 tahun umurnya Rasulullah 50 tahun ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu Khadijah adalah orang yang mendermakan seluruh hartanya nyawanya untuk Rasulullah Khadijah ini tidak pernah ia mundur selangkah dari membela Nabi. Tidak pernah. Semua hartanya, semua didedikasikan untuk dakwah Islam. Khadijah selalu menyertai Nabi dalam suka dan duka. Khadijah adalah orang yang paling beriman pertama kali sebelum manusia di jagat raya ini iman kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Meskipun Khadijah sudah wafat. Setelah itu Rasulullah nikah dengan banyak wanita Bahkan ada yang masih gadis, cantik-cantik istrinya Nabi Tapi Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah Rasulullah selalu mengatakan Kalau punya makanan tolong kasihkan ke saudaranya Khadijah Tolong kasihkan ke temannya Khadijah Selalu Rasulullah mengingat-ingat Khadijah di depan para istrinya Sampai Aisyah pernah mengatakan Tidak pernah aku cemburu Ya Kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Saking cemburunya sampai Aisyah berkata, kenapa engkau ya Rasulullah selalu mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah seakan-akan ada wanita lain. Padahal Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih muda, lebih cantik, lebih gadis darinya. Kenapa engkau selalu menyebutnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah, Rasulullah mengatakan tidak. A apa namanya Khadijah adalah manusia yang pertama kali beriman kepadaku ketika seluruh manusia di jagat raya ini kafir terhadap aku. Khadijah adalah orang yang pertama kali mempercayai risalaku ketika seluruh umat manusia ini mendustakan ajaranku. Dialah orang yang mendermakan hartanya, nyawanya semuanya untukku. Dan dia adalah wanita yang dengannya yang darinya Allah memberikan rezekiku anak keturunan yang tidak aku peroleh dari wanita-wanita yang lain. Makanya Rasulullah enggak lupa sama Rasulullah sedih karena Khadijah ini wafat ya dan Rasulullah itu pernah didatangi Jibril. Ata Jibrila An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam faqala, "Ya Rasulullah, hadi Khadijah qad atat ma'aha inaun fihi idamun au ta'amun au syarabun." Fa idza hi atatak fakra alaiha salam min rabbiha wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sahab wa la nasob. subhanallah radikan pernah jibril datang ke Rasulullah kemudian jibril berkata ya Rasulullah ini Khadijah datang akan menemuimu dia membawa wadah yang di dalamnya ada lau ada makanan ada minuman Tolong ya Rasul, Faizahiyah kalau dia datang kepadamu, Fakroh salam, Tolong bacakan salam kepadanya. Tolong sampaikan salam kepadanya. Min robbiha dari Tuhannya, Subhanallah. Jibril diutus Allah khusus untuk menyampaikan kepada Rasulullah apa? Menyampaikan apa? Menyampa- menyampaikan salamnya Allah kepada Khadijah, Subhanallah. Manusia yang dapat salam dari Allah, bayangkan. Khadijah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang membawa wadah yang berisi lauk dan makanan. Kalau dia datang, ya Rasulullah sampaikan salam dari Tuhannya, Subhanallah. dan kabarkan ya Rasulullah kepada Khadijah bahwa dia di surga mendapatkan istana, la sohob fihi Tidak ada keributan dan tidak ada kelelahan di istana surga miliknya Khadijah, Subhanallah. Maka Rasulullah SAW sedih ya Karena itu di tahun yang sama Di jarak yang dekat Tidak berlangsung lama Wafatlah dua orang yang paling berpengaruh Dalam hidupnya Rasulullah Yaitu Abu Talib Paman yang seakan-akan menjadi ayah Dan juga istri tercinta beliau Itu Khadijah binti Khuailid Sehingga dua kejadian itu Sangat membekas pada diri Rasulullah SAW Inilah yang disebut dengan Tahun kesedihan ya Atau tahun dimana Rasulullah berduka karena wafat dua orang yang paling beliau cintai Nah setelah wafatnya dua orang ini Maka semakin menjadi-jadi orang kafir kuris Karena selama ini mereka mau melukai Nabi nggak enak sama Abu Thalib, Mau menyakiti Nabi sungkan sama Abu Thalib. Nah sekarang penjaganya Nabi sudah gak ada maka sangat sadis mereka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menunggu Rasulullah sujud ketika Rasulullah sujud mereka apa namanya melukai nabi mereka melempari nabi kotoran dan seterusnya datanglah Fatimah membersihkan kotoran itu ya dan seterusnya jadi Rasulullah SAW alaihi itu lamma halaka abu bin nalat Quraisun min Rasulillah min, min al malam tatma bi fi hayati abi thalib Setelah wafatnya Abu Talib, Kureis mulai berani menyakiti Nabi. Yang mana dahulu mereka tidak berani menyakiti Nabi karena masih ada Abu Talib. Hata'i'taradahu saifuhu awsafihun min sufahaihi min sufa'i Kureisin. Jadi dulu orang-orang bodoh, orang-orang Kureis itu. Mereka mendatangi Nabi dan melemparkan di wajahnya Nabi ini atau di kepalanya Nabi itu debu. Ya, ya. Turab ala ruksihi. Rasulullah masuk rumah sedangkan kepala beliau penuh dengan debu. Faqamat maka datanglah salah seorang dari putri-putri beliau yang membersihkan Rasulullah yang penuh dengan kotoran tadi. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam melihat putrinya nangis, melihat Rasulullah disiksa, melihat Rasulullah diperlakukan tidak adil, melihat Rasulullah diintimidasi, disakiti maka putrinya nangis. Maka Rasulullah mengatakan jangan engkau menangisiku wahai putriku fa'inallah sesungguhnya Allah telah melindungi ayahmu jangan kau menangis jangan kau menangis dan Rasulullah dalam riwayat mengatakan mana Shay'an Akrahu mata Abu Talib tidak pernah kafir Quraisy yang melukai aku sampai wafatnya pamanku Abu Talib itu menunjukkan betapa Kuatnya pengaruh Abu Talib. Semenjak ada Abu Talib, tak ada yang berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Tapi ketika uh, Abu Talib wafat, Maka yang sebelumnya mereka malu-malu, sebelumnya mereka takut, sekarang mulai terang-terangan mereka melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kuat iman Rasulullah dalam kondisi uh, apa namanya membujang atau Rasulullah Sallallahu Tidak punya istri pada waktu itu. Karena istri beliau sudah wafat. Maka di saat seperti itu Rasulullah menikah pada bulan syawal. Menikah lagi. Rasulullah menikah pada bulan syawal. Masih 10 kenabian. Yaitu pada 50 tahun. Rasulullah umur 50 tahun nikah. Sama seorang janda yang bernama Sauda binti Zama'ah. Dan Sauda binti Zama'ah ini... sudah sepuh, sudah berumur, sudah tua ya. Ya, jadi e, Saudah binti Zam'a ini istri kedua Rasulullah setelah setelah Ibunda Khadijah wafat, Rasulullah nikah sama Sauda dan Saudah ini sudah sepuh, sudah tua ya. Beliau adalah dulu dinikahi oleh Sakron bin Amr ya, termasuk yang awal-awal masuk Islam ya. Sempat hijrah ke Habasyah. Uh, Sauda binti Zam'a ini dan juga uh, mohon maaf, apa namanya beliau dengan suaminya yang dulu sempat hijrah ke negeri Habasha, kemudian dia kembali ke Mekah lah sesudah wafatnya Khodijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamarnya dan menikah dengan uh, siapa tadi? Hmm. Saudah binti Zam'a yang mana beliau adalah seorang wanita yang sudah tua. Lah, setelah itulah uh, apa namanya Rasulullah sudah mulai punya keluarga lagi atau punya uh, istri lagi. Ah sampai di sini inilah kisah tentang tahun kesedihan yang pernah menimpa Rasulullah dan yang dikatakan tahun kesedihan adalah tahun 10 masa kenabian. 10 masa kenabian berarti umurnya Nabi berapa? 50 tahun Jadi ketika Rasulullah berdakwah 10 tahun di Kota Makkah Dan umurnya Nabi 50 tahun Disitulah Rasulullah kehilangan Dua orang yang paling beliau cintai Yaitu Khadijah binti Khuailid Dan juga paman beliau Yaitu yang bernama Abu Talib Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilakan Jika ada Ada pertanyaan di layar kami di studio Yang pertama Ustadz apabila saat sakaratul maut Tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah Mungkin sebab bisu atau terdapat luka Namun hati bersaksi hanya Allah sebagai Tuhan Tidak ada yang berat disembah selain Allah Ini terjamin surga apa tidak? Ya Allah wa'alam jika orang itu nggak bisa mengucapkan Karena dia fisiknya lemah banget. Tapi di saat sakertul maut. Dia ingat menjelang wafatnya. Dia selalu berdikir. Tapi gak bisa lisanya misalnya. Karena kondisi sakit. Dan dia meyakini dalam hati. Annahu la ilaha illallah. Maka dia masuknya. Bisa juga. Hal itu sebagaimana yang Rasulullah firmankan. Man mata. Wahuwa ya'lamu. Annahu la ilaha illallah. Tahulal jannah. Barang siapa yang mati. Dalam keadaan, dalam hatinya itu mengilmui, mengimani. tiada yang berat disembah kecuali Allah. Dakhul al-jannah dia masuk surga. Selama dia itu yakin dan meninggalkan kesyirikan. Tidak percaya dukun. Ya kalau dia mengucapkan la ilaha tapi tangannya ada jimat. Ya percuma. Ya tidak sekedar, sekedar lisan. Tapi juga pembuktian. Ngomong la ilaha tapi dia pasang jimat. Pasang kelenik, dia pergi ke dukun. Ya, percuma. Makanya kan, La ilaha illallah khalisan min qalbihi. La ilaha illallah khalisan murni, tulus, jernifi, qalbihi dalam hatinya. Gak boleh ada kesyirikan, gak boleh ada kelenik, gak boleh ada cimat, gak boleh ada apa namanya tatoyur, tidak boleh ada syirik. Harus benar-benar murni. Ya. Jadi, apakah meskipun gak mengucapkan, tapi dalam kondisi kritis karena si bisu atau karena sakit. Maka terhalangi mengucap dengan lisan Tapi batinnya selalu berpikir Mengucapkan la ilaha illallah Apakah ada jaminan? InsyaAllah ada jaminan pula Karena ada hadis yang lain tadi sudah saya bacakan Man mata wahuwa Ya'lam anna la ilaha illallah Barang siapa mati Dalam keadaan mengilmui, meyakini Tiada yang berada disembah selain Allah Dahulal jannah, maka dia masuk syurga alam biswa Gitu ya Kemudian ada pertanyaan berikutnya Di layar kami Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika seorang itu masih melakukan kesyirikan Dia Islam tapi tidak solat Dan tidak puasa Ramadan Apakah masih bisa dikatakan Dimintakan ampun kepada Allah Jazakumullah Khairan Tayyip Orang kalau dia ngaku Islam Tapi dia tidak pernah solat Maka dia bukan orang Islam Meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia ngomong aku Islam, tapi tidak pernah salat sama sekali, maka dia bukan orang Islam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdulladzi bainana wa bainahum as salah Faman man tarakaha kafar." Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman man tarakaha kafar." barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Kecuali kalau ya mungkin salatnya bolong-bolong, itu beda lagi. Tapi kalau seumur hidup tidak pernah salat sama sekali. Maka ini tanda bahwa dia itu meremehkan salat. Meskipun penjelasannya panjang ya, orang meninggalkan salat itu macam-macam. Kalau meninggalkan salat itu karena mengingkari jelas murtad kafir. Oh saya enggak percaya salat itu wajib. Dia enggak pernah salat karena mengingkari Para ulama sepakat dia mati kafir. Tapi kalau dia itu enggak salat tapi dalam hatinya itu mengakui salat wajib, lah ini baru terjadi perselisihan para ulama. Meskipun Imam Ahmad tidak membedakan. Kata Imam Ahmad orang itu yang penting enggak salat, enggak mau tahu dia malas apa enggak malas, mengingkari apa enggak mengingkari, yang penting dia tinggalkan salat dan tidak pernah salat, kata Imam Ahmad kafir. Ya, disuruh tobat, kalau enggak tobat ya dihukum. Dengan hukuman bunuh kalau nggak tobat Itu ya makanya hati-hati masalah sholat itu Dan saya pribadi Kalau melihat orang nggak pernah sholat sama sekali Saya nggak berani untuk mensolati jenazahnya ya, Karena Rasulullah mengatakan Al-ahdulladhi bainana wabain Al-ahdulladhi wa bainana al kufri as-sholat Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat Famantaro taro kaha kafar Barang siapa meninggalkan salat Maka dia kafir Yang ngomong Rasulullah Makanya hati-hati ya. Dosanya lebih besar orang meninggalkan salat Daripada orang berzina Berzina itu dosanya besar Minuman keras dosa besar Riba dosa besar Tapi itu semuanya Kalau dibandingkan dengan meninggalkan salat Meninggalkan solat jauh lebih besar Makanya saya itu heran Kalau ada orang ngomong Masya Allah ya orang ini ya Dia ini meskipun enggak salat tapi baik orang. Enggak nah, ada orang enggak salat baik. Enggak ada orang enggak salat terus baik, enggak ada. Karena dosanya lebih dahsyat meninggalkan salat daripada dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Ya jadi hati-hati masalah salat jangan sepelekan. Ya, makanya kalau orangnya tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali, apalagi ditambah melakukan kesirikan. Oh sudah, kita enggak berani untuk mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terima kasih Liman, Dan uh, Ruang TV Yang dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala jamaah uh, Dan juga para pemirsa Fadlan Famsa official Yang kami cintai Demikian apa yang disampaikan Terus simak kelanjutannya Bawiya, Supaya kita kenal Rasulullah Supaya dekat sama Rasulullah Supaya tahu perju- perjuangan Rasulullah Sehingga kita bisa meneladani dakwanya Akhlaknya perilakunya Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada umat ini Kita enggak bisa menjiwai sebelum kita benar-benar mengikuti dan menyimak betul kisah dan siroh beliau. Semoga ini menambah semangat kita untuk mengenal Rasulullah dari dekat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu akan dikumpulkan kepada orang yang dicintainya. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khair ala khusni istimaikum. InsyaAllah nuwasil kalamana fil liku Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu'ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubwilaik. Wassalamuala ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.